0: Dzień dobry, słuchacie internetowego, magicznego podcastu. Internetowy, magiczny podcast. To jest nasz nowy dżingiel. Tak naprawdę nie jest. Ale
1: kto by się tym przejmował? Witajcie w kolejnym odcinku i to bardzo poważnym odcinku. Bo jak to zwykle mamy tutaj w naszym zwyczaju, porozmawiamy sobie na temat ważny i ważki.
0: I kontrowersyjny.
1: Oczywiście, bo jakże mogłoby być inaczej, bo pamiętajcie, podcast, który nie porusza kontrowersyjnych tematów, to na pewno nie my. I za kaczka, która nie pływa po wodzie. Czyli na przykład lata. Nie no, ale potem pływa. Dobra, przejdźmy już do tematu, bo (głos) dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, przed czym drżą wszyscy magicy. Zresztą nie tylko magicy, bo większość wykonawców czy artystów performatywnych, też porusza te tematy w swoich yy, specjalistycznych branżach. Pomówimy sobie o zaniżaniu stawek. O
0: nie, tak nie wolno, zaniżanie stawek najgorzej. Nie,
1: o tu zaniżanie stawek uciekajmy. Nas ratuje.
0: Zaniżanie stawek nie istnieje, nie możecie skrzywdzić. <głos> No, ale serio, nie istnieje. Dobra, nieważne. To w sumie jest koniec podcastu, bo powiedzieliśmy już muś
1: Dokładnie, no to. Yy... Pa. E, Uważajcie, mało... że to jest zaniżanie stawek, które macie w domu.
0: E, mamo, możemy mieć zaniżanie stawek. Mamy zaniżanie zaniżać, zaniżać stawek z domu. Tak, bo. Piotr, mam dla Ciebie zadanie bojowe. E, dobra, skoczby te bezsensowne śpieszkowanie. Są wakacje. Jeżeli słuchasz tego w zimę, to musisz wybaczyć na nasze szampańskie nastroje.
1: Ogólnie też musieliśmy szybko wyrzucić z siebie wszelkie pokłady śmieszkowania, bo teraz będzie już absolutnie poważnie.
0: Tak i zupełnie poważnie ten temat jest, mimo że adresowany dla wszystkich, to jeżeli jesteś młodym magikiem albo znasz młodego magika, to podeślij mu ten odcinek, bo może się okazać dla niego bardzo, bardzo istotny. I i dodatkowo jeszcze druga część disclaimera, to właściwa, nie będziemy wchodzić w tematy prawdziwej ekonomii. Bo samo wytłumaczenie zasad popytu i podaży i innych zasad, na które będziemy się powoływać, wymaga tego, czego nie będziemy tu robić. Czasu.
1: Tak. Plus jestem przekonany, że istnieją lepsi ludzie do do wytłumaczenia tego i lepsze źródła wiedzy ekonomicznej niż internetowy, magiczny
0: podcast. I co więcej, jestem przekonany, że istnieje niewiele gorszych źródeł, żeby nauczyć się o popycie i podaży niż internetowy, magiczny podcast.
1: Może jedno czy dwa. (śmiech) Dzieła
0: zebrane Lenina, takie tam... (śmiech) Synteza, antytesa, dialektyka. Dobra, więc porozmawiajmy o zaniżaniu stawek, o temacie, który wielokrotnie pojawia się i wielokrotnie będzie się pojawiał. Jeżeli jesteś młodym magikiem i dopiero stawiasz pierwsze nieporadne kroczki na magicznym rynku, to być może właśnie ciebie oskarży się o zaniżanie stawek.
1: Ale, ale, właśnie, hold your horses, bo
0: Bo skąd ten temat?
1: (laughs) Bo skąd ten temat właściwie w tym właśnie miejscu? Już wcześniej wspomniałem, że często jest to poruszane na różnych dyskusjach artystów performatywnych i magików też. I często w dyskusjach i tych na żywo, i tych internetowych pojawia się argument, że młode pokolenie psuje rynek zaniżając stawki. I jest to argument, który wraca. On wraca czasem co tydzień, czasem co miesiąc, na pewno co lata, co pokolenia. Wydaje mi się, że ten argument wraca odkąd istnieje jakakolwiek ekonomia, jakakolwiek wymiana pieniędzy za usługi.
0: Także dzięki Fenicjanie.
1: No, super, super wymyśliliście. W każdym razie to wraca i to będzie wracać. Jest to no, nieodłączne jak wiele różnych rzeczy, które idą z cywilizacją i to wiele tych nieprzyjemnych rzeczy, które wymusiły na nas oczywiście wymyślanie rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań na takie nieprzyjemne rzeczy było na przykład powstanie kanalizacji. Więc my jako społeczność też musimy sobie taką kanalizację na te
0: różne dyskusje wymyślić. To była tak daleko idąca i wycinająca pewne szczegóły metafora, że sam w niej zabłądziłem, jak w paryskich katakumbach, ale jeżeli myślisz, drogi magiku, drogi słuchaczu, że w świecie magicznym rozmowy o zaniżaniu stawek stają się dynamiczne i intensywne, to polecam ci jakąkolwiek grupę fotograficzną. Tam rozmowy o zaniżaniu stawek są... Naprawdę ostre. W porównaniu do fotografów to magicy są kulturalnymi, miłymi ludźmi, którzy rozumieją, że ktoś musi, każdy musi kiedyś zacząć.
1: Tym bardziej, że z tego co słyszałem, to w różnych branżach, w stylu, na przykład Fire Show jest do, dokładnie tak samo, akrobatyka, dokładnie to samo. Wszystko, gdzie mamy usługi i to rynek, który jest taki, że dosyć łatwo jest z niego wejść, to będzie miał takie dyskusje. A na rynku magicznym, jak już tam jesteś, to też łatwo jest zacząć występować. Więc możesz też zaniżać stawki i ktoś może to zauważyć.
0: Więc zacznijmy. Z czego wynika cena? Czyli ta stawka, tak? Tak, czyli staw- cena, czyli mówiąc Że po ekonomicznemu, pomagicznemu. magicznemu. Tak, st- tak, czyli pieniążek, ten taki brzędęk, brzęk, który ci ludzie dają. Czyli ekwiwalent twojego występu. Coś, co
1: kiedyś miało też ekwiwalent w złocie.
0: Hmm. Ach, piękne czasy.
1: Chwila przerwy na powspominanie starych, lepszych czasów, gdy trawa była zieleńsza, a ptaki piękniej śpiewały. I
0: nie dane nam było wówczas żyć. To może wcale nie było też tak dobrze?
1: Nie, nie. Nie, bluźni. Bluźnierstwa zostawimy na kolejny odcinek. Tak. 10 najpopularniejszych bluźnierstw wśród iluzynistów. Dobrze. Skąd więc bierze się ta stawka slash cena?
0: Tak. Jedną z elementów składowych. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to nie jest prawdziwa ekonomia, więc jeżeli studujesz ekonomię i chciałbyś za podstawą naszego podcastu się przygotować do egzaminu, no to istnieje wiele gorszych pomysłów, ale nie jest ich aż tak dużo.
1: Dodatkowo, jeśli studiujesz ekonomię i chciałbyś z nami polemizować na temat słuszności tego, jak tutaj definiujemy różne rzeczy, nie ma sensu, bo i tak wygrasz więc przyjmij to zwycięstwo za darmo.
0: Tak, proszę. To to zwycięstwo jest dla Ciebie.
1: Tutaj tak, ogólnie z naszego
0: punktu widzenia praktyków. Tak, więc jedną, i to może się wydawać na pierwszy rzut oka abstrakcyjną składową ceny, jest wartość produktu. Produktu?
1: Wartość? Ale czekaj,
0: jakiego produktu? Przecież tam nic nie sprzedajesz. Twój występ jest Twoim produktem. Jeżeli ludzie ci go za niego płacą, to płacą ci za produkt, który im dostarczasz. Tak, bo twój występ jest czymś, jakikolwiek
1: by nie był, włożyłeś w to pracę, żeby stworzyć jakąś całość artystyczną, rozrywkową, jakkolwiek to nazwiesz, to jest ten produkt. I jeśli
0: wychodzisz na rynek i chcesz go sprzedawać, to słusznie jest tak o tym myśleć. E, tak, i... Zależnie od klienta, twój produkt będzie miał różną wartość, o tym za chwilę powiemy, ale zależnie od oczekiwań klienta, twój produkt będzie czymś zupełnie innym. Bo ta sama sztuczka, w której karta pojawia się na górze, dla seby, który go spotykasz w klubie nocnym, to będzie Ha, ale mnie oszukałeś, dobry jesteś. Dla poszukującego estetycznych uniesień, dżentelmena, ta sama sztuczka będzie eksploracją tajemnicy. Więc ten produkt ma różne strony, ma różne fasadki jak kryształ i różni ludzie będą patrzeć na niego w różny sposób.
1: To jest trochę jak z śrubokrętem. Możesz nim przykręcić, jeśli masz płaski, możesz przykręcić nim śrubkę płaską, możesz przykręcić nim śrubkę krzyżakową, ale
0: możesz też kogoś zamordować. Tak. I niektóre śrubokręty są bardziej uniwersalne niż inne. Szczególnie te, na których nie zostają odciski palców. <głos> tak, są wakacje, wybaczcie nam. <głos> A, I... Niektóre pokazy, niektóre produkty będą bardzo uniwersalne. Show uliczne, które wykonuje wielu z nas, wielu iluzjonistów, jest bardzo uniwersalne. Jest zabawne dla dzieci, jest oszukujące dla rodziców, jest fascynujące dla ludzi, którzy szukają czegoś ciekawego estetycznie. ma mo, Może być piękne, może być zaskakujące, może być straszne, może być różne. I często to jest to dokładnie to samo show. Tak samo jest z wartością tego, co widzą, bo ta, ta sama sztuczka, o której mówiłem wcześniej, dla Seby, którego to jest zaskoczenie i oszukanie będzie warta znacznie mniej niż dla dżentelmena szukający eksploracji, tajemnicy.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, że dla każdego to będzie coś inne przeżycie, a każdy z nas też zupełnie inaczej docenia przeżycia w swoich głowach. I no Niektórzy są w stanie płacić ogromne pieniądze za to, żeby zobaczyć operę, a niektórzy nie poszliby do
0: opery, gdyby ktoś im za to zapłacił. Tak, a jakby poszli, to by wyszli i uciekli z krzykiem. Dobrą też metaforą tego, tej wartości produktu jest butelka whisky. dla pana, który mietka, który siedzi tam pod śmietnikiem u mnie zawsze i mówi siema szefie, to butelka najlepszej whisky będzie warta tyle samo, co butelka najgorszej berbeluchy
1: aczkolwiek. Alkohol ee, to alkohol.
0: Nie wiem, czy pan Mietek używa słowa berbelucha, bo jest jednak. To piękne słowo i polecam, każdemu. Tak, dawno nie używałem słowa berbelucha, aczkolwiek ilekroć widzę pana Mietka i trunki, które spożywa, to słowo berbelucha nasuwa się na myśl. Swoją drogą zastanawialiście się kiedyś, czy ci wszyscy panowie Mietkowie chodzą na jakieś
1: szkolenia, żeby wszystkich nazwać kierownikiem czy szefem? Ja myślę, że tak. Pewnie tam jest taka szkoła. To jest tak samo jak szkoła mam. Tak, wszystkie mamy mamy te same teksty. Panowie żule, tak samo. Sorry, mamo. Ciekawe, że te szkoły są obok siebie. Dwie równolegle klasy. W świecie jakimś kieszonkowym. W każdym razie tak. Dla niektórych ważny w alkoholu jest tylko jego moc. Dla niektórych ważny jest smak. Pan Mietek moim zdaniem jest tutaj dobrą metaforą. Bo tak samo będzie z magią. Magia też ma swoją moc. Magia też ma swój smak. Magia ma też swoją estetykę. I każdy będzie dostrzegał w niej coś innego i będzie gotowy troszkę inaczej za to zapłacić.
0: Tak, no i ty mając ten swój produkt musisz wiedzieć jaka jest jego taka twoja prawdziwa wartość. Prawdziwa, to co ty w w to wkładasz Wartość rynkowa Bo Twój trening jest jest Częścią składową tej wartości Koszt zużywających się rekwizytów Jest częścią tej wartości Amortyzacja ceny tych rekwizytów Jest częścią tej wartości
1: Tak, bo to jest kolejna rzecz, która się składa na tą
0: stawkę To jest koszt produkcji Bo Wyprodukowanie magicznej sztuczki Nie będzie takie same W każdym przypadku co
1: więcej, ono nigdy nie będzie darmowe.
0: Jeżeli wychodzi ten gość, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, ale jest wspaniały ten z liną, komik. Danny Buckler. Właśnie ten. E, pan Puklerz e, I on wychodzi i robi swoje 40 minutowe show, trzymając jakiś brudny kawałek sznura. I jest to jedno z lepszych show, jakie widziałem w życiu. No
1: to jeszcze jakąś chustkę chyba. I może pół kart No coś, jakieś tam zażygany karty też e, Tak, Tak, było naprawdę mało rzeczy i miały one ważną rolę, aczkolwiek łatwo o nich
0: zapomnieć, bo postać wykonawcy dosyć mocno je przesłoniła. No to kosztem jego produkcji jest nic w zasadzie, tam jest zerowy koszt.
1: Właśnie nie, bo musiał coś zjeść. Musiał, musiał coś... mieć energię, żeby to wszystko być w stanie Ta, wykonać. Do
0: tego zaraz będę chciał jeszcze dojść, bo to też jest koszt produkcji ukryty. Ale jak porównamy te, ten sam pokaz z show kogoś, kto, nie wiem, lewituje na fortepianie,
1: na przykład. Albo taki Hans Clock, który ma masę ludzi, masę sprzętu, masę różnych efektów, jakąś pirotechnikę, dymy, wiatry. No, koszt
0: jest troszkę inny. Koszt jest troszkę inny. I, I
1: teraz zagadka dla ciebie, słuchaczu, bo przytoczyliśmy tutaj dwa spektakle, danego Baklera i Hansa Kloka. Możesz zgadnąć, tak, dla własnej satysfakcji, które z tych show bardziej nam się podobało. W każdym razie wracając do tematu. Tak, są tam koszty.
0: Tak. I jeżeli by Hans Klok patrzył na danego baklera i mówił, ty musisz sprzedawać swoje show za tyle, co ja, bo ja mam większe koszty produkcji, no to to będzie czcza i bezsensowna dyskusja.
1: Tak, bez sensu tak bardzo, bo, bo dany bakier jest sam, z kawałkiem liny, a tamten ma dodatkową ekipę pełno ludzi, którzy są niezbędni,
0: żeby to show mogło się odbyć. Tak, więc dodatkowo on pojawia tego monster trucka i musi go odpalić. Ten monster truck zużywa dużo paliwa. Jaki to ślad węglowy zostaje.
1: A w tych cenach paliwa to już w ogóle.
0: Tak, można się podpisać pod naszą petycją do wycofania Hansa Kloka ze świata. Nie, dobra.
1: I naszą petycją do wymyślenia silnika, który pobiera elektrostatykę z atmosfery. Ze
0: zużytych kart. Więc jak widzisz, cena wyprodukowania tego pokazu, tej sztuczki jest również składową ceny. I porównywanie jednego pokazu do drugiego bez znajomości elementów, które wpływają na koszt wyprodukowania tego, jest czcze i bezsensowne.
1: Tak, warto wiedzieć o tym, tym bardziej, że tam rzeczywiście dochodzą takie rzeczy, jak kwestie kosztów ubioru wykonawcy, kwestie jego transportu, noclegu, jedzenia, e, jeśli jest na przykład osobą jego leków. No tak naprawdę wszystko, co jest niezbędne,
0: żeby to się odbyło, trzeba w to wliczyć, bo wykonawca, hej, jest całkiem ważny przy wykonywaniu. Więc młody magiku, jeżeli jakiś magik stary ci mówi, nie możesz sprzedawać swoich pokazów tak tanio, bo ja muszę dojechać, muszę przywieźć sprzęt i to wszystko mu jest ukryte w cenie, a ty dojeżdżasz na swoje pokazy autostopem i albo, ma... idziesz pieszo, albo idziesz pieszo pieszo <grym> przez dwa tygodnie i śpiąc w jakimś rowie. Może to... masz się
1: po drugiej stronie ulicy.
0: <grym> to nie powinieneś go słuchać. Tak po prostu. Nie powinieneś z nim rozmawiać o tym, bo Rozmawiacie o zupełnie czymś innym.
1: Tak, te wasze produkty są całkowicie inne, a koszty ich stworzenia
0: to już jest absurd. Tak, tak samo innych będzie koszt wyprodukowania sztuczki z monetą i sztuczki z kartami. Monety się zazwyczaj nie zużywają, ale są drogie. Karty się zużywają, ale są tanie. Tak, i nawet jeśli robisz ten sam efekt
1: z monetą, to jeśli wykonasz go na złotówce znalezionej na ziemi, to spoko. A jeśli z- wykonujesz to na yy, rzeczywistym yy, złotym dublonie z epoki, to koszt też się troszkę zmienia.
0: Ja sobie kiedyś strzeliłem złote dolary, monety złoto-dolarowe, bo występowałem dla prestiżowego klienta i mi się to opłaciło. Jak Widziałem ostatnio nawet takie i powiem wam, drodzy słuchacze, że bałbym
1: się teraz występować na czymś takim.
0: Ja, ja, tak, aczkolwiek yy, zajechałem je zupełnie, więc jakby ten numizmatyk sobie je sprzedawał kasetka, jak je dzisiaj zobaczył, to przypuszczam, że zamordowałbym mnie i popełnił samobójstwo.
1: A ich wartość uleciała,
0: jak łzy w deszczu. <laughs> jak sen jaki złoty. Dobra, ale było warto, tak? Oj tak. No, aczkolwiek nie biorę ich na pokazy. Dla większość pokazów, bo nie warto.
1: Bo dzięki temu możesz zaniżać stawkę. mogę
0: zaniżać stawkę. Bo trudno oczekiwać od większości klientów, żeby mi amortyzowali cenę złotej monety, która u Cię uderzała inną złotą monetę. Dobra, nieważne. Kolejnym elementem, który składa się na Twoją cenę, jest popyt na Twoje usługi, który jest bardzo mocno skorelowany z marką osobistą, którą posiadasz.
1: Tak, popyt jest elementem takim dosyć ważnym, ale jest też pojęciem wywodzącym się typowo z ekonomii, na której my tutaj, jak powiedzieliśmy na początku, skupiać się bardzo nie będziemy. Aczkolwiek musimy o tym wspomnieć Bo jest to bardzo, 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 bardzo ważne
0: Tak, bo śmiem zaryzykować Że popyt na usługi Davida Copperfielda Jest znacznie wyższy niż popyt na twoje usługi, drogi słuchaczu I moje, razem moje też. Moje, Patryka i twoje razem wzięte Popyt na nasze usługi jest znacznie mniejszy niż popyt na Davida Copperfielda
1: Dlatego David Copperfield może grać swoje show dwa razy dziennie W swoim własnym teatrze w Vegas
0: i mieć cały czas pełne miejsca. Tak. I jak określić to, jak wygląda popyt na twoje usługi, drogi magiku, i jak to koreluje z twoją ceną i dlaczego marka osobista? Zobacz, jeżeli masz pokazów 20 w miesiącu, czyli umiarkowanie dużo, tak całkiem przyjemnie, Tak, to już jest taka przyjemna ilość pokazów, to znaczy, że popyt na twoje usługi jest całkiem spory. I możesz zacząć myśleć, hmm, chciałbym mieć większą stawkę, żeby pracować mniej, a zarabiać więcej. Ale z drugiej strony, jeżeli twój popyt na twoje usługi zakłada Zero pokazów w miesiącu. To Znaczy, że popyt na twoje usługi nie istnieje.
1: A co znaczy, że wtedy zaniżenie stawki, zaniżeniem jej
0: nie będzie. Tak. I to musisz brać pod uwagę, myśląc o swoich stawkach. I tutaj znowu może się podnieść larum starszych magików, którzy mówią nie możesz sprzedawać swojego pokazu za X, bo ja sprzedaję go za Y, a twoja X jest niższa niż moje Y, więc odbierasz mi klientów.
1: Nie będziemy tutaj wchodzić w dyskusję na temat tego, czy słabszy pieniądz wypiera
0: mocniejszy, bo ostatnio też dosyć często się o tym słyszy. Tak, ale to byśmy rozmawiali do jutra. Albo i dłużej. Pozdrawiamy Marku. Więc skupmy się na tych stawkach. Tak, skupmy się zdecydowanie na tych stawkach. Jeżeli ty zaniżając stawki jesteś w stanie odebrać chleb droższemu magikowi, to bardzo dobrze. Rynek zweryfikował. Jeżeli zaniżając stawki jesteś w stanie odebrać występy mnie to bardzo dobrze. Rynek właśnie mnie zweryfikował.
1: Jeżeli zaniżając stawki jesteś w stanie sprawić, że zostanę wyrzucony z tego mieszkania, w którym mieszkam i będę umierał z głodu na ulicy, to bardzo dobrze. Zostałem zweryfikowany
0: (grym) przez życie. Bo zazwyczaj to tak nie wygląda. Zazwyczaj, jeżeli zaniżasz stawki, mimo tego larum, które ponoszą magicy, to ty nie odbierasz chleba innym magikom. Ty wpisujesz się w popyt, który był przekierowany zupełnie gdzie indziej. Ty tworzysz popyt na swoje własne usługi.
1: A pamiętaj, twoje usługi to tylko twoje usługi. To jest to, co już mówiłem. Wykonawca jest dosyć ważny w tym, co robimy.
0: Tak, więc jeżeli chcesz zwiększyć popyt popyt na swoje usługi i masz niską stawkę, to jest ok. Nie słuchaj tych, którzy wytworzyli markę osobistą taką, która zapewnia im większy popyt. I mówią, ty musisz startować tutaj z tego samego poziomu cen jak ja, żeby było sprawiedliwie, bo inaczej wygryzasz mnie z rynku. Ale tamten gość ma 10 lat doświadczenia, doskonałą stronę internetową, wysokie koszty y, wytworzenia swojego produktu i nie jesteście tacy sami.
1: I to też jest bardzo ważne, jeśli jesteś zagrożeniem dla kogoś, kto ma to wszystko, to to jest zastanawiające.
0: Znaczy, że on przeszacował.
1: Troszkę tak. Ale to już szczegóły takie bardziej matematyka, biznesy, liczenie. Mech. Nie lubimy
0: tutaj takich tematów. Bo jeżeli gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz, to czy to znaczy, że gorszy pieniądz jest gorszy?
1: Że gorszy pieniądz jest lepszy? To jest tak jak z tym szaleńcem. Kto jest szaleńcem? Szaleniec? Czy ten, kto za nim podąża?
0: I ostatnią rzeczą, która w naszym rozumieniu, bo to nie jest ostatnia i to nie jest prawdziwy, ekonomiczny ten.
1: Nie, to po prostu my mówimy do mikrofonów, a ty tego słuchasz. Za co Dziękujemy Ci.
0: Tak, miło, że spędzasz czas z nami. Jest miejsce i czas.
1: Miejsce i czas? Czy to jest jak w greckiej tragedii? (grym) (grym) Tylko
0: jeżeli zachowaliśmy
1: dekorum. (grym) Dekorum? Dekorum? Gdzieś to słyszałem, ale to nieważne.
0: Bo teraz w tym momencie, kiedy nagramy ten podcast, za naszą wschodnią granicą dzieją się straszne rzeczy. Trwa wojna.
1: Tak. I nie jest to fajne.
0: Tak. I śmiem twierdzić, że pokaz magika będzie tam znacznie mniej oczekiwany niż w Las Vegas. Prawdopodobnie masz tutaj rację, Maciej. I prawdopodobnie magik żyjący za naszą wschodnią granicą w tym momencie, gdyby chciał mieć stawkę taką jak wspomniany wcześniej Hans Klock, nawet robiąc taki sam produkt, mógłby spotkać bardzo smutne rozczarowanie na swojej magicznej drodze. Prawdopodobnie nikt nie kupiłby jego pojawiającego się Monster traka. chyba że umiałby pojawiać granaty w losowych miejscach, to wtedy jego usługi byłyby bardzo przydatne.
1: Tak, pojawianie granatów, pocisków młodzieżowych czy innych materiałów wybuchowych w pożądanych miejscach, tak, puf, z powietrza.
0: Tych opancerzonych. O tak, to byłoby
1: naprawdę na miejscu i z takim produktem by się tam odnalazł.
0: I to samo dotyczy ciebie, młody magiku. Jest duża szansa, że stary magik, który krzyczy na ciebie ty zaniżesz stawki, pochodzi z Wrocławia, Poznania, Warszawy bądź Katowic. Miejsca, gdzie ludzie są w stanie zapłacić znacznie więcej niż w mniejszych miejscowościach, mniejszych aglomeracjach, bądź w miastach, bądź wsiach, bądź miasteczkach. Bądź po prostu ulicach, bądź siołach.
1: Bo to tr- trzeba sobie zdawać sprawę z tego. U nas nic nigdy nie będzie tak drogie, jak będzie w Nowym Jorku na przykład. Tak. Albo w Singapurze. I tak samo w Pcimiu Dolnym nie będzie nigdy nic tak drogiego jak w Warszawie.
0: E, teraz są te, znaczy teraz no już jakiś czas istnieją te kabiny takie do spania, takie kapsuły taki tu, Masz dom, w którym jest taki tunel Wpełzasz tam i tam sobie śpisz I to kosztuje tam, czytam, że w Kanadzie Tam 600 dolarów za dzień Ile? Które, nie, <grym> nie, 600 dolarów za miesiąc
1: A, to zaczyna mieć sens
0: I za 600 dolarów W małym miasteczku w Polsce mógłbyś mieć dom na rok
1: No nie, no bez przesady
0: <grym> W bardzo małym miasteczku to jedna z tych opuszczonych wsi
1: I to byłaby taka szopa bardziej
0: No tak, to nie byłby najlepszy dom
1: Ale miałby więcej miejsca niż taka psuła
0: Miałby zdecydowanie więcej miejsca, miałby ogród, miałby swoje własne jabłka i maliny. I tak naprawdę można by pomyśleć, te kapsuły strasznie zawierzają cenę, albo te domy strasznie zaniżają cenę. Nie, nie jesteśmy tacy sami. Te Polaczki zaniżają ceny rynkowe. Ten... Jak
1: można w Nowym Jorku teraz za tyle mieszkanie wynajmować, skoro w Polsce, w Pcimiu można za takie tanie pieniądze mieszkanie wynająć?
0: Tak. Ale na cenę składa się znacznie więcej rzeczy niż tylko i wyłącznie miejsce, które wynajmujesz. I Do czas. Spania. I czas. Ale musisz o tym pamiętać, że jeżeli ktoś na Ciebie krzyczy, zaniżasz stawki, to on powinien wykonać eksperyment i porównać miejsce i czas, w którym Ty sprzedajesz swoją usługę.
1: Tak, bo to jest coś, co większość osób woli przegapić, albo nawet tak świadomie przeoczyć, bo to ułatwia wszystko i łatwiej jest komuś nawbijać.
0: Tak. I ostatnią rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że wielu magików będzie na Ciebie krzyczało, zaniżasz stawki, kiedy ma, a ty myślisz sobie ale ja się dopiero uczę i jest duża szansa, że ty sprzedajesz swój pokaz, załóżmy, za 5 zł porównując go do magika, który sprzedaje swój pokaz za 10 tysięcy złotych zarabiasz więcej niż on bo doświadczenie jest bezcenne to jest coś, co zawsze
1: mówimy, kiedy grasz w grę RPG i masz do wyboru złotko albo doświadczenie, zawsze wybieraj doświadczenie
0: i jeżeli tamten magik czuje się zagrożony tym, że ty sprzedając swoje pokazy, bierzesz od klienta 5 złotych i powiedzmy milion punktów doświadczenia, bo on bierze jeden punkt doświadczenia i milion złotych, to coś z nim jest nie tak, bo źle wydał swoje punkty doświadczenia. Prawdopodobnie kupił jakąś bezsensowną umiejętność. 3% ataku więcej, kiedy się skrada w wysokiej trawie jesienią o 12 w nocy. Be- bez sensu skill, no kto, 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 kto wydaje na to punkty. Abstrakcyjny przykład, ale wiesz, co mam na myśli. Jeżeli sprzedajesz swoje pokazy taniej, to Pieniądze nie są jedyną nagrodą, którą dostaje Magik za pokaz. Pamiętaj o tym.
1: Ale o tym mówimy w wielu różnych innych odcinkach.
0: Pamiętasz, jak mówiłem o tym domu, w którym kupujesz w pścimiu dolnym i też wynajmujesz w tym dolnym i masz swoje własne jabłka?
1: Coś tam słyszałem takiego.
0: No to załóżmy, że chcesz to jabłko sprzedać. A, sprzedać jabłko? I jabłko, powiedzmy, nie wiem, teraz kosztuje w skupie kilogram jabłek. I sprzedajesz sobie to jabłko, powiedzmy, jedno jabłko za dwa złote. Bo to jest bardzo ładne jabłko.
1: No takie ładne, kształtne, kolory piękne i w ogóle.
0: Zbierasz sobie to jabłko, idziesz na targ, gdzie masz jeden kram, na którym leży jabłko. Na czerwonej poduszce. Bo to jest naprawdę bardzo ładne jabłko.
1: Cóż za piękne jabłko.
0: Obok ciebie jest kramik, na którym rolnik, który ma sad, sprzedaje 4 kilo jabłek, za również 5 zł.
1: Hmm. I... Cóż to za wojna gospodarcza?
0: I teraz tamten farmer patrzy na ciebie z oburzeniem i mówi, ty zaniżasz stawki. Znaczy, to on zaniża. Tak, ty patrzysz na niego. Zaniżasz stawki. Tak, ty patrzysz na niego. Ma rację. Więc ty patrzysz na niego i mówisz, zaniżasz stawki. Ja tu mam jabłko za 5 zł, a tutaj za 5 zł można u ciebie kupić dowolną ilość kilogramów jabłek. Tylko, że jeżeli to będzie targ w dużym mieście jestem przekonany, że twoje jabłko zostanie sprzedane
1: tak, tym bardziej, że w dużym mieście jest większa szansa że trafi się na kogoś, kto będzie się zastanawiał czemu to jabłko jest na takiej poduszce tam musi być coś więcej, czego nie widzę tutaj jest okazja
0: i jeżeli zadbałeś o to, żeby to jabłko było naprawdę ładne to i dołożysz do tego dodatkową wartość po tego, że jabłko zostało zerwane ręcznie a nie maszynowe, że zostało wyhodowane na drzewie z tradycjami i, i w ogóle dbałeś o to, żeby była słodecznie oddech i wyrywałeś listki nazwa defoliowałeś chyba gałązki, żeby nie, było, żeby nie było ocienione ani przez moment, że w ogóle o, drzewo stało na obrotowej platformie, że zawsze było to jabłko, podążało za słońcem. Ludzie to kupią. Zasadniczo to jest to samo jabłko. Ale zarówno pan, który sprzedaje wiele kilogramów jabłek za 5 złotych i ty sprzedający jedno jabłko za 5 złotych, nie zaniżacie i nie zawyżacie sobie nawzajem stawek. Sprzedajecie inny produkt, inne doświadczenie.
1: I może jest to ten sam produkt, to jest on zupełnie inny.
0: Tak. I nie bez powodu podam to jabłko. Hmm. Bo Apple robi bardzo złe telefony. Tak. Pozdrawiamy wszystkich naszych iPhone'ów. z sobie to szczerze. Koniec może... siebie nawzajem i samych siebie też. Android for life. A I za tą cenę iPhone'a możesz mieć naprawdę fantastyczną, fantastyczny telefon z, nie wiem... Z Xiaomi to w ogóle może mieć 10 tych telefonów.
1: Tak, ale możesz mieć też e, dobry, dobry telefon, do Samsunga. na przykład Samsunga e, i masz tam w nim technologię, do której Apple dojdzie za 5 lat. Tak, więc wiesz.
0: Ale kupując Apple'a, ci ludzie, którzy kupują Apple'a, nie są głupi. Oni kupują zupełnie inny produkt. Dokładnie to tak. To nie jest zaniżanie i zawyżanie stawek. To nie jest rywalizacja cenowa.
1: To jest sprzedawanie czegoś całkowicie innego.
0: Tak. Jak widzisz na tym przykładzie, sprzedając swój produkt, nigdy nie jesteś w stanie rywalizować jeden do innego. Nigdy nie jesteś w stanie przedstawić dwóch takich samych produktów. Więc nie istnieje zaniżanie stawek. W przypadku jabłek nie istnieje zaniżanie stawek w przypadku telefonów i nie istnieje zaniżanie stawek w przypadku pokazów magii. Inną kwestią jest dumping, który chyba nawet jest ustawowo ścigany. Tak,
1: jest nielegalny.
0: Tylko, że ty nie jesteś w stanie robić dumpingu, bo jeżeli startujesz, to. Dam, dumping jest to sprzedawanie produktu poniżej kosztu jego wyprodukowania. Tak jest. Czyli dumpingiem w przypadku magii byłoby, jeżeli byś płacił klientowi za to, że patrzy na swój pokaz.
1: A to byłoby już dziwne.
0: Prawdopodobnie tego nie robisz.
1: Chyba, że masz naprawdę za dużo pieniędzy. I dziwne pomysły w
0: jesteś Jest Justinem flomem. A to. <głos> Prawdopodobnie nie robisz takich rzeczy. W związku z tym. Ten argument jest ar- inwalidą w ogóle. Jeżeli ktoś coś takiego powie, to w ogóle z nim nie rozmawiaj. Zdajmy więc
1: sobie bardzo, bardzo ważne pytanie. Ważne i poważne. Co słychać po moim tonie głosu?
0: Tak, teraz nagle staliśmy się śmiertelnie poważni. Nasz głos dociera głęboko przez twoje uszy, przez twoje receptory, wprost do twojej jaśni. Czujesz się coraz bardziej
1: senny i coraz... A nie, jeżeli nie jedziesz, to... jedziesz samochodem, to
0: sorry. <laughs> ale powiedzmy sobie
1: o czymś bardzo poważnym. Czy powinieneś obawiać się zaniżania stawek, bycia oskarżanym o zaniżanie stawek, bycia wyzywanym za zaniżanie stawek?
0: Nie. Nie. Jeżeli ktoś cię oskarża o zaniżanie stawek, to znaczy, że on ma sam problem ze sobą. I ze swoim produktem. Tak. Jest duża szansa, że tamta osoba powinna bać się do zupełnie odwrotnej sytuacji, bo powinieneś bać się zawyżania stawek. Zawyżanie stawek jest problemem.
1: Ale to zupełnie inna historia. Tak. <laughs> Nagramy o tym. Kolejny odcinek. Dobra, może nie. Za rok.
0: a Bo są wakacje. Więc jeżeli zaniżasz sobie stawki według innych ludzi, to nie powinieneś z nimi w ogóle rozmawiać, bo oni nie sprzedają tego samego produktu, oni nie są tobą, nie mają twoich kosztów produkowania tego, nie wiedzą jak funkcjonujesz, być może dojeżdżasz na pokaz autostopem i śpisz w jakimś rowie. Być może... Zarabiasz na tym pokazie coś innego niż pieniądze. Bo jeżeli poznajesz wyjątkowo piękną dziewczynę i chciałbyś jej zaimponować za pomocą magii, co jest bardzo złym pomysłem i nie powinieneś tego robić, mimo że wiążą się z tym pewne korzyści, to zaufaj starszym boomerom, nie powinieneś tego robić. Magia je, wydaje się być dobrą protezą osobowości, ale nie jest osobowością. Proteza nogi nie jest nogą. A, a masz dwie nogi i masz swoją osobowość, pracuj nad nią. W każdym razie, jeżeli chcesz jej zaimponować, I robisz dla niej pokaz. To pieniądze... Nie robisz tego za pieniądze. Ona ci nie musi zapłacić. Ona ci zapłaci swoją uwagą, swoim zachwytem i wszystkimi tymi wspaniałymi chwilami, które masz nadzieję przeżyć razem z nią. Jeżeli teraz pod ziemi pojawiłby się starszy magik i powiedział, zaniżasz stawki, robiąc pokaz za darmo, to raczej strzelisz go w pysk. Widzisz, jak to jest głupie? To jest głupie, więc to samo dotyczy działania na rynku. Jeżeli sprzedajesz swoje pokazy... Nie robisz tego darmo nigdy. Zawsze masz jakąś motywację i zgodnie z pewnymi aksjomatami, zawsze twoja motywacja jest dobra. Dla ciebie. I tyle. Pamiętaj o tym. Nie daj się wpędzić w pułapkę tego, że musisz dopasować swoje stawki do stawek innych magików. Nie musisz.
1: Więc powiedzmy sobie już teraz konkretnie o tym, jak do tego podejść. Bo wniosków nie ma zbyt wiele. Ale są bardzo konkretne. Przede wszystkim Rób swoje. Nie przejmuj się. Idź do przodu, zbieraj te punkty doświadczenia, sprzedawaj za tyle, ile uważasz, że powinieneś sprzedawać. Albo nie sprzedaj. W ogóle rób pokazy za darmo. Hej, to twoje życie i twoja magia.
0: Tak. Oczywiście robiąc pokazy za darmo, bądź za pół darmo, bądź za niskie pieniądze, częściej czy później zaczniesz odczuwać takie wrażenie, że z fraje żyłeś. To wrażenie
1: nazywa się też czasem głodem.
0: Jeżeli dokładasz do twojego biznesu Bądź też do twojej pasji więcej niż z niej wyciągasz I zaczyna ci to uwierać w bucie To może się okazać, że robisz coś źle Ale hej, zostań ze mną na moment, nie robisz nic źle Jeden z iluzjonistów znajomych naszych Opowiadał historię, że sprzedał tani pokaz I potem się okazało, że pokaz to był event wielomilionowy Tam ludzie balonami latali I, i on czuł, że zaniżył stawkę Ale nie odbierając sklep magikowi. magikowi tylko nie wykorzystując potencjału finansowego dla siebie. Był na etapie życia, żeby potrzebował wtedy zarobić pieniądze bardziej niż do to doświadczenie, bo doświadczenia miały już, że tak powiem, pokórek. I wtedy, wtedy jest moment, żebyś zaczął się przyjmować, ale sam dla siebie, czy nie zaniżasz stawek. To może istnieć tylko i wyłącznie w Twojej głowie, więc wszelkie zarzuty magików, którzy mówią Ci rzeczy, powinieneś odrzucić.
1: Chociaż jest w tym jedna jeszcze rzecz, nasz drugi wniosek który jest tym ciekawszym i takim trochę śmieszniejszym. Jeśli uda ci się trafić, czy to w prawdziwym świecie, czy to w świecie internetowym, na jakąś dysputę, czy raczej nazwijmy to po imieniu kłótnie na temat zaniżania stawek, czytaj, słuchaj, baw się dobrze, bo jakkolwiek byśmy nie patrzyli na sam temat, to dyskusje na ten temat zawsze są śmieszne.
0: Z jednej strony są śmieszne, z drugiej strony są pouczające i to jest taki mały bonus. a Może to nie jest szybka seria. Kłótnie magików są super. Czytaj je. Stawiaj się w butach rozmówców. Nie chodzi o to, żebyś brał w nich udział, jeżeli nie chcesz. Nie chodzi o to, żebyś się wykłócał i obrażał innych ludzi. Zapamiętaj to, że każdy, kto pisze, kto bierze udział w takiej kłótni, jemu zależy. On wyraża myśl tak palącą, że musi ją wykrzyczeć. I tam jest jakaś lekcja.
1: Cokolwiek by mu taki magik nie mówił, zależy mu na tyle, że poświęca swój własny czas i swoją własną energię, żeby te myśli wyjąć z głowy, uformować w jakieś tam mniej lub bardziej czytelne zdanie i przeklikać na klawiaturę. Albo, jeśli to jest na
0: żywo, żeby po prostu wykrzyczyć to komuś w twarz. Tak. I żyjemy teraz w takich bańkach internetowych różnych i zyku się myśleć, że jeżeli ktoś tam a, coś się rozpisuje w jakiejś kłótni, w jakiejś sprzeczce, to ale się zesrał. Tak się pisze. to jest ostateczny argument. A to my tak mówimy? <laughs> I to jest najgorsze podejście. Obojętność i yy, śmianie się z ludzi, którzy wyrażają coś, co jest dla nich bardzo istotne, jest bez sensu. Bardziej sensowną postawą jest próba postawienia się w butach tej osoby, spojrzenia na świat jej oczami i zrozumienie, dlaczego to jest dla niej aż tak palący problem. Jeżeli to zrobisz, poszerzysz sobie horyzonty, jakbyś czytał dobrą książkę. I staniesz się lepszym człowiekiem. Czytając kłótnie magiczne. Jak stać się lepszym człowiekiem, czytając
1: kłótnie magiczne? Odkryj jeden prosty sposób. Kliknij w internetowy, magiczny podcast. Kliku, klik. Słuchu, słuch. Dobra, i to by było na tyle. Temat został wyczerpany. My lecimy sobie pozaniżać coś gdzieś. Nie wiadomo kiedy, ale na pewno jakoś pozaniżamy.
0: Co w wakacje, ja idę zaniżać średnią ilość godzin przepracowanych w ciągu dnia.
1: A ja średnią ilość inteligencji w tym kraju. No to...